0: C'est un des arguments les plus puissants dans l'opinion publique. Euh, on explique aux Français, mais aussi à tous les peuples d'Europe, on leur explique qu'on euh, est en train de débolir leur niveau de vie, ce qui, est en, en ce moment, l'INSEE a montré qu'on a... Encore dégradé le niveau de vie de 1% des Français l'année dernière. Le chômage ne fait que battre des records. L'industrie l'agriculture sont en train de s'effondrer un peu partout, en particulier en France. On perd 5 à 600 emplois industriels par jour ouvrable. une usine qui ferme, etc. Mais face à ce, dé... on est en train de remettre en cause tous les acquis sociaux, la... le droit du travail. Et face à ce désastre général, on dit aux gens... Mais écoutez, de toute façon, taisez-vous, parce que c'est la paix. Alors moi, je voudrais... Beaucoup insister insisté là-dessus. Parce que l'expérience historique montre que toutes les dictatures se sont toujours appuyées, enfin très souvent appuyées, sur le mythe qu'elles apportaient la paix. Je rappelle par exemple que euh, Napoléon III, lorsque il fait le coup d'État, euh, il instaure le Second Empire, À cette formule extraordinaire. Il dit « L'Empire, c'est la paix ». Le Second Empire, c'est la paix. On a vu ce qu'il en est resté, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il a emmené le, le peuple la guerre. Je rappelle qu'Adolf Hitler, pendant son ascension au pouvoir, avec un cynisme achevé, n'arrêtait pas de dire qu'il voulait la paix. Je rappelle que l'Union soviétique du temps de Brejnev assurait constamment qu'il voulait la paix. Ça se dit « mir » en russe. Et d'ailleurs, c'était les, les, les engins soviétiques qui étaient « Soyuz » qui veut dire « union » et « mir », qui était, et ça voulait dire « la paix ». Il était à l'origine du mouvement de la paix. On savait aussi ce qu'il fallait en voir, puisqu'ils intervenaient militairement de plus en plus tout au long des années 60-70. On l'a vu. Donc il faut toujours énormément se méfier lorsque une idéologie qui d'ailleurs vole le pouvoir au peuple, c'est-à-dire une dictature qui ne dit pas son nom, ce qui est le cas de la construction européenne, prétend faire taire les oppositions en disant « Je vous apporte la paix ». Un signal orange et rouge doit s'ouvrir dans la tête des gens. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Et ça, c'est un sujet qui est très, très important. C'est d'ailleurs une des particularités de notre mouvement. Nous, nous disons que si la paix sur, en Europe occidentale a prévalu depuis 1945, grosso modo, ça n'a rien à voir avec la construction européenne, excusez-moi. Ça a en revanche tout à voir avec ce qui s'appelait l'équilibre de la terreur. S'il n'y a pas eu de conflit... Euh, par exemple, en 1953, lors des événements de Berlin-Est. Ça n'est pas grâce à la, à, à, au traité de Rome, qui a été signé quatre ans après. S'il n'y a pas eu de conflit mondial en Hongrie, à Budapest, en 1956, lors du soulèvement du peuple hongrois, ça n'est pas dû à l'Europe, elle n'existait toujours pas. Et en 1968 s'il n'y a pas eu de conflit lors de l'intervention soviétique et des pactes, du pacte de Varsovie à, à Prague, ça n'est pas dû au fait... Alors c'est vrai que la CE existait, mais c'était dans la politique agricole. On traitait des quotas de lait. C'est quand même pas ça qui a fait qu'il y a eu la paix. S'il y a eu la paix après la Seconde Guerre mondiale, ça n'a rien à voir avec la construction européenne. De la même façon, on pourrait dire aussi grâce à l'Europe, le soleil s'est élevé tous les jours. Non. C'est pas parce que des phénomènes sont, arrivent au même moment qu'ils sont, qu'il y a une relation de cause à effet. S'il y a eu la paix en Europe occidentale, c'est parce qu'il y avait de part et d'autre – excusez-moi de le rappeler – l'OTAN d'un côté, le pacte de Varsovie de l'autre, avec des missiles intercontinentaux de croisière, et avec le concept américain qui s'appelait MAD, Mutual Assert Destruction, la destruction mutuelle assurée. C'est-à-dire que si d'aventure il y avait un conflit qui explosait, c'était la planète entière qui était pulvérisée par un conflit avec des bombes thermonucléaires. C'est pour ça qu'il y a eu la paix. C'est pas pour autre chose. Alors maintenant, les gens vont dire oui, d'accord, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe puisque le pacte de Varsovie a, a, a disparu Eh bien justement, ce qui se passe en ce moment, et c'est une des inquiétudes que nous, nous avons, c'est que la construction européenne que l'on nous a présentée comme assurant la paix, en fait, est en train de nous entraîner vers la guerre. Alors je m'explique. Pourquoi je dis ça Eh bien, il faut faire un peu d'histoire. Quand on veut s'occuper des affaires de l'État, il faut déjà avoir une excellente connaissance de l'histoire. Pourquoi y a-t-il eu la Première Guerre mondiale en 1914 Il y a eu la Première Guerre mondiale pour toute une série de phénomènes économiques, financiers, démographiques. Mais il y a eu aussi un phénomène qui jouait d'ailleurs tous dans le même sens. Mais il y a eu aussi un autre phénomène. C'était le jeu des alliances automatiques. Vous aviez eu l'alliance franco-russe de 1896 1995 96 lors de la venue notamment du tsar Nicolas II en France, avec Félix Faure. Vous aviez eu ensuite en 1905 l'alliance franco-britannique. Et puis vous aviez par ailleurs l'alliance traditionnelle entre la Serbie et l'Empire russe. Toutes ces, toutes ces trois grandes puissances – Empire russe, République française, Royaume uni de Grande-Bretagne et d'Irlande – faisaient alliance pour assurer la paix. Assurer la paix face à qui Face à ceux qui étaient censés menacer la paix, c'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque les empires centraux, c'est-à-dire l'empire austro-hongrois au centre de l'Europe, et puis l'empire bismarckien, comme on dit, ou le deuxième Reich, qui était l'empire que la, le royaume de Prusse avait, conquis, avait, avait développé à partir de la politique extrêmement, extrêmement forte et puissante de, du chancelier Bismarck. Donc, il y avait une alliance entre la Russie, le Royaume-Uni, et la France, pour assurer la paix face à ces empires qui menaçaient euh, la, euh, la paix selon eux. Et lorsqu'il y a eu l'attentat de Sarajevo, avec progressivement la montée des, des comment dirais-je, de la chaîne de causalité qui s'est en, 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 engagée entre, entre l'Autriche, la, la, l'Autriche-Hongrie, et puis euh, la Serbie et que progressivement ça a entraîné des jeux d'alliances automatiques, tout ceci nous a entraîné et a entraîné la France vers la guerre. Il y avait quelqu'un qui avait voulu d'ailleurs assurer à ce moment-là la paix. C'était Jaurès en France. Et que disait Jaurès Jaurès disait « On va vers la folie. Il faut arrêter avec ces alliances, avec la Russie, etc. parce qu'on est en train d'aller vers un conflit mondial ». Malheureusement, il a été assassiné par Raoul Villain à la fin de juillet 1914. Alors maintenant, et bien maintenant, malheureusement, on est dans une situation qui est différente, mais qui est comparable. Vous savez, les historiens, ils aiment bien dire cette formule. L'histoire ne se répète jamais. Elle ne se répète jamais comme elle a été. Mais elle bégait tout le temps. C'est-à-dire que certains schémas réapparaissent sous une autre forme. Alors pourquoi je dis ça bien Parce qu'il faut avoir l'intelligence de comprendre qu'à notre époque, les enjeux économiques, démographiques, euh, en matière de, de ressources énergétiques, etc., n'opposent plus la France et l'Allemagne, la France et l'Autriche, etc. Désormais, ça risque d'opposer les pays d'Europe occidentale avec la Russie, avec le Moyen-Orient, le monde arabo-musulman, qui est à la fois où il y a énormément de population, les pays du Sud, mais aussi qui ont les ressources énergétiques. Pareil pour eux la Russie. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à notre époque, le, la place des empires centraux de 1914, elle est, est tenue désormais par la Russie et par le monde arabo-musulman. Or, je suis obligé de constater que l'Union européenne nous fait tomber dans les mêmes erreurs qu'en 1914. Sous prétexte d'assurer la paix, nous sommes en train de ligoter la France avec les États-Unis d'Amérique et avec un certain nombre de pays d'Europe. Et cette alliance est en train de nous entraîner directement vers la guerre contre la Russie qui, excusez-moi de le souligner, est quand même la deuxième puissance nucléaire mondiale, et également contre les pays du Sud et notamment le monde arabo-musulman. C'est la raison pour laquelle nous nous disons que c'est absolument criminel. La construction européenne est placée par l'article 42 du traité de l'Union européenne, La construction européenne est placée sous la tutelle de l'OTAN. Nous nous disons qu'il faut enrayer cet engrenage. Alors on dit ça depuis plusieurs années. Il y a encore cinq, six ans, les gens disaient que j'exagérais, que j'étais un hurluberlu, que je vaticinais. mais malheureusement, on constate aujourd'hui que la France est entraînée par notre appartenance à l'Union européenne, à l'OTAN, dans des conflits. On le voit en Libye, en Syrie, euh, en Afghanistan, en Irak, désormais en Ukraine où nous nous attaquons à ce qui sont nos intérêts les plus fondamentaux. La France a des intérêts très importants en Irak, en Syrie. Nous avons joué un jeu qui est exactement contraire à nos intérêts nationaux. En Ukraine, c'est pareil. Je rappelle que De Gaulle avait cette très belle parole qu'il citait, qu'il disait à, à, à Perfide Lorsque la France s'est bien entendue avec la Russie, ça a toujours été des grands moments de notre histoire. Lorsque nous sommes entrés en conflit avec la Russie, ça a toujours été un mauvais moment. D'ailleurs, de Gaulle faisait dater le début du déclin de la prépondérance française en Europe à partir de l'invasion de, de l'Empire russe d'Alexandre Ier par Napoléon Ier. De Gaulle, je le rappelle... Rappelez-vous l'épopée de Normandie-Mémen. De Gaulle, en 1944, était allé signer un traité d'amitié avec Staline. Et c'est pas que de Gaulle était communiste, bien entendu. De Gaulle, en 1964... Euh, après, euh, pour desserrer justement euh, le, le glacis géopolitique américain, avait décidé de reconnaître la République populaire de Chine. Et en 1966, s'est rendu en Union soviétique pour lancer la politique de détente. Donc ça, quelqu voilà quelqu'un qui était un homme d'État, qui réfléchissait non pas à la prochaine élection mais à la prochaine génération. Nous devons... La France, à un message universel doit avoir des liens, des très bons liens avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde, avec les pays latino-américains, avec les pays du monde arabo-musulman. Ce n'est pas que nous partageons nécessairement leur régime, mais chacun doit poursuivre son propre, sa propre voie vers le développement. C'est conforme d'ailleurs à la Charte des Nations Unies. Nous n'avons pas en permanence à aller donner des leçons de morale aux uns et aux autres, surtout, en plus de ça, lorsque l'on voit quels sont les régimes que désormais soutient l'Union européenne sous la, à la demande des États-Unis d'Amérique. Je rappelle quand même qu'en Ukraine participe à la coalition gouvernementale le mouvement Svoboda, qui est un mouvement néo-nazi. Je rappelle que parce que nous sommes à l'Union européenne, M. Le, le, le Drian, le ministre de la Défense, s'est rendu en Estonie il a été ren rencontré en avril 2014 le ministre de la Défense estonien, M. Rein Salou, et qui donne en modèle à la jeunesse estonienne les Waffen-SS contre les Russes. Je rappelle que par solidarité... Enfin je rappelle. Je suis persuadé que la très grande majorité des gens qui nous écoutent en ce moment ne le savent pas. Est-ce que vous savez, par exemple, que dans les pays baltes, tous les ans, on glorifie les, les Waffen-SS nazis qui se sont battus contre l'URSS Est-ce que vous savez que la Russie, tous les ans, à l'automne, à l'Assemblée générale des Nations unies, à New York, propose une résolution pour condamner la glorification du nazisme par les pays baltes est-ce que vous savez que lors de cette résolution, la grande majorité des États du monde, la Russie bien entendu, mais la Chine, les pays d'Asie, les pays d'Afrique, les pays d'Amérique latine votent pour cette résolution, les pays du monde arabe votent pour cette résolution qui condamne la glorification du nazisme Savez-vous qui vote contre Les États-Unis d'Amérique systématiquement, et puis éventuellement euh, un petit pays comme des petits pays du Pacifique qui sont dans la main des États-Unis et qui est-ce qui s'abstient systématiquement les pays de l'Union européenne par solidarité avec l'Estonie et, et la Lettonie Est-ce que vous vous rendez compte que la République française aux Nations Unies refuse de condamner les politiques de glorification du nazisme menées par l'Estonie et la Lettonie Alors certains trouveront peut-être que c'est un détail. Non, ce n'est pas un détail. D'un point de vue symbolique, d'un point de vue c'est très dur, très fort. Et ça montre à quel point la République française n'a plus la maîtrise de sa propre diplomatie et de son rayonnement universel. Lorsque nous serons sortis de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN, nous allons assurer la paix du monde. Nous allons assurer la paix mondiale parce que justement, nous aurons dénoncé cette logique des blocs militaires nous aurons réintroduit de la France, si j'ose dire, au niveau international, un contrepoids, un autre monde occidental. La France est un pays qui a une très grande aura, une très grande audience, qui est en train de s'affaiblir très vite à cause du fait que nous sommes actuellement placés sous la tutelle de l'OTAN, des États-Unis et de l'Union européenne. Mais lorsque la France aura retrouvé sa voie naturelle et légitime, et à ce moment-là, d'un seul coup, d'un seul, vous verrez que nous pourrons régler des problèmes. Par exemple, le fondamentalisme musulman, sur lequel il y aurait beaucoup à dire, notamment quant aux financements qui sont derrière et aux, et aux, fournis, et aux armes qui leur sont fournies. Est-ce que vous vous rendez compte que les États-Unis d'Amérique, c'est eux qui ont démoli des régimes comme le régime irakien, le régime syrien, le régime libyen Certes, ce n'était pas des grandes démocraties. C'est vrai. Mais est-ce que l'Arabie saoudite est une grande démocratie Est-ce que le royaume du Bahreïn est une grande démocratie Ce sont des dictatures féroces. On décapite à tour de bras en Arabie saoudite. Il y a eu je ne sais plus combien de décapitations. On n'en parle jamais. Pourquoi Parce que les États-Unis y ont des dizaines de milliers de soldats. Le royaume du Bahreïn est une dictature qui met en prison pendant des années des gens qui osent manifester contre le pouvoir. On n'en parle jamais. Pourquoi Parce que c'est là qu'il y a le siège de la cinquième flotte américaine dans les pays du Golfe. Les États-Unis se sont attaqués en fait aux pays du Moyen-Orient qui étaient des pays laïques dirigés par le régime Baas. Le régime de Saddam Hussein, le régime de Bachir el-Assad, d'ailleurs des régimes qui, comme le régime d'Atatürk en Turquie, s'étaient inspirés directement de la laïcité à la française. Alors certes, on peut dire que Bachir el-Assad ou, ou que Saddam Hussein sont ou étaient des dictateurs. C'est vrai. Ils ont commis des exactions. C'est exact. Mais par quoi est-ce qu'on a remplacé cela Les quelques centaines de morts que créait Saddam Hussein en Irak, il faut évidemment, bien sûr, condamner mais ne pèse rien par rapport aux centaines de milliers de morts, même de millions de morts, qu'ont provoqué l'invasion américaine. Un pays qui est à feu et à sang. Un pays, c'est le règne des seigneurs de la guerre. Les chrétiens sont pourchassés. Il y a maintenant ce, cet État islamique qui pourchasse non seulement les chrétiens, mais également les musulmans chiites. Donc tout ça, ces foyers de purulence, d'anarchie généralisée qui créent des centaines de milliers de morts, viennent justement de la déstabilisation qui a été faite. Je suis convaincu que la France, retrouvant son rang de puissance mondiale, avec son rang légitime de cinquième membre, du de, cinquième membre permanent du Conseil de sécurité, avec son discours et sa politique qui favorisent partout et toujours l'indépendance des peuples et des nations, la laïcité, la justice dans les rapports internationaux, nous pourrons à ce moment-là voir réapparaître des forces démocratiques et laïques et modernes dans ces pays du Moyen-Orient, justement. Actuellement, nous participons avec les États-Unis à l'Alali lancée contre ces, contre ces pays.